0: Compartir de la palabra de Dios en este momento Y quiero abrir con ustedes en, en Lucas, perdón En Lucas 23 San Lucas capítulo 23 El tema que quiero tocar en esta mañana Se trata de una muerte que libera Y no siempre la muerte trae libertad algunas veces una muerte de un ser amado trae ataduras pero hoy quiero hablar de la muerte de Cristo Jesús Y algunas veces cuando un familiar se va y decimos que pasa una mejor vida o una eternidad con Dios algunas veces nosotros quedamos atados emocionalmente a esas personas por el cariño que le teníamos por el, la emoción que sentíamos entonces por eso decía de que no siempre la muerte de alguien trae libertad algunas veces trae pesadez los siguientes años y dicen los estudiosos de que para procesar el dolor de la partida de alguien ser amado se necesitan dos a tres años de procesar ese dolor y salir algunos no lo pudieron procesar y continúan con los siguientes años pero llega un momento en que esa persona dice hasta aquí ya está ya es suficiente ya guardé sus cosas hice tanto y ya ya él no está aquí ya no puedo yo no puedo seguir atado al pasado. Tengo que seguir mi vida y seguir adelante. Ese es el momento en que se procesa totalmente. Yo no sé cuánto tiempo le llevó a María, la madre de Jesús, procesar el dolor de su hijo a los apóstoles. Pero lo que sí estoy seguro por la palabra de Dios es que ellos hicieron lo que Jesús les mandó. Ahora a la muerte de Jesús al igual que cualquier ser querido para nosotros, habrá sido trágico para la María, la Madre de Jesús, también para los discípulos. Y en estos días se están acercando los días en que la comunidad de creyentes celebra o recuerda con más vehemencia la muerte de Cristo Jesús. Se hace normal en todo el mundo que la Semana Santa Llamada así justamente por recordar que en esos días Jesús pasó por una Por una seguidilla de sucesos donde muere luego y luego resucita Y sabemos nosotros y entendemos como creyentes de que eso fue el plan de Dios Para liberarnos del pecado y de la maldad que reinaba en este mundo Pero hoy se celebra o se recuerda muchas veces simplemente como un hecho histórico como un hecho que marcó un antes y un después antes de Cristo y después de Cristo la historia de la humanidad se partió en dos donde hoy tenemos años antes de Cristo y años después de Cristo y lo que la humanidad celebra es la historia es la historia cultural pero no celebra la victoria no recuerda tal y cual Jesús lo quería recordar o quería que lo recordemos él murió para cumplir un plan un propósito de Dios en su vida para llevarnos a nosotros a ese a esa reconciliación con Dios la muerte y la resurrección de Jesucristo fue la única muerte que nos hizo verdaderamente libres de muchas cosas y nos capacitó para tomar otras porque no fue para esclavizarnos no fue para que nos metamos a esclavizarnos con las religiones ni traer peso a nuestras vidas sino para liberarnos del peso que ya tenía la humanidad no fue que cristo vino a morir en la cruz para que nosotros recordemos en una semana santa y nos esclavicemos a formas y ritos religiosos y traigamos pesadas cosas a nuestras vidas. No fue para eso que Cristo murió y resucitó. Cristo murió y resucitó para darnos libertad. Para darnos libertad no solo del pecado y de la maldad. Sino también a otras formas que no conocíamos. Que estaban atando nuestras vidas. Pero lo primero que tenemos que entender. Para poder comprender bien la libertad de Cristo. En su muerte. Es que somos libres. De la maldad, de la suciedad y de la acusación. Somos libres de la maldad que reina en el mundo. Somos libres de la suciedad que nos puedan meter. Y somos libres de la acusación que el diablo nos pueda hacer. Y quiero que vayas a, a la Biblia conmigo en Colosenses capítulo 1 versículo 22. Le dije primero abrimos Lucas. Pero vamos a leer primero Colosenses y luego vamos a Lucas 23. Colosenses 1. 22 dice en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin manchas e irreprensibles delante de él dice en su cuerpo de carne por medio de su muerte para presentarnos santos sin manchas irreprensibles delante de él es decir él tenía un propósito en su muerte y ahora voy a la muerte de Cristo donde no lo voy a leer todo completo pero solamente algunos versículos Lucas 23 capítulo 23 versículo 44 Jesús está en la crucifixión eh, Jesús ya fue está siendo crucificado y está allí muriendo en la cruz y cuando llega el versículo 44 dice cuando era como la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús clamando a gran voz dijo. Padre en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto expiró. Cuando el centurión dio lo que había acontecido. Dio gloria a Dios. Continúo leyendo, dice que el centurión dio la gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea, estaban lejos mirando estas cosas. Jesús marca con su muerte un hito importante. El velo que se rasga en dos significaba para los judíos que ya el lugar santísimo no existiría. Y eso era tremendamente importante para ellos, porque en el lugar santísimo estaba el arca de dios representada representaba la presencia misma de dios y una vez al año el sacerdote entraba allí para ofrecer expiación por los pecados del pueblo y si el pecado estaba en el sacerdote el sacerdote caía muerto así que si el, el sacerdote no estaba preparado para entrar no tenía que entrar porque era un lugar santísimo y era un velo enorme sagrado y santo y ellos respetaban eso dentro del templo pero cuando ocurre esto Dios envía ángeles para rasgar eso y se rasga en dos el velo los fariseos habrán quedado asombrados de que ahora aquel lugar santísimo tan santísimo donde si alguien entraba con pecado moría ahora cualquiera podía entrar ahora estaba abierto dejó de ser lugar santísimo y la presencia de Dios dónde se fue la presencia de Dios tenía que estar en cada vida y en cada corazón a partir de ese momento por eso marca un hito importante les decía que lo primero que Dios nos liberta es de la maldad de la suciedad y de la acusación él nos presentó santos delante de Dios Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, la sangre de Jesucristo nos libra de la acusación del enemigo. ¿Por qué? Dice que el acusador ha sido lanzado fuera. ¿El acusador quién es? El diablo, que acusaba a nuestros hermanos todo el día, dice. Pero ha sido lanzado. Así que la sangre de Jesucristo, ¿qué es lo que hizo? Nos ha librado y vamos a leer Apocalipsis capítulo 12 versículo 10 si lo tenemos lo abrimos lo tenemos aquí Oí una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche versículo 11 ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio menospreciando sus vidas hasta la muerte la única manera en que el acusador es vencido es por medio de recordarle que la sangre de Jesús ha pagado un precio por ti y por mí la sangre de Jesucristo nos librará de la acusación que viene el diablo a ponernos en la mente, a ponernos en nuestra mentalidad y diciendo no, no lo vas a lograr porque así eras antes y ahora no vas a venir a tratar de ser un cristiano ahora no vas a venir a tratar de liderar algo, a tratar de hacer algo en la iglesia, en la célula, porque mira tu pasado, mira lo que eras, mira lo que fuiste, no vas a poder, no tienes autoridad moral para hablar, y el enemigo te habla a la mente, y me habla a la mente, y nos dice, no tienes que hacerlo, no tienes que pararte, no tienes la autoridad de hablar de Cristo, la Biblia nos dice que el acusador ha sido lanzado fuera, porque la sangre de Cristo nos hace libres y nos hace limpios y nos presenta santos. Y uno dirá, santo yo, ¿verdad? ¿Yo santo? No, pastor, estás equivocado, yo no soy santo. Estoy lejos de ser santo. Pues eso es lo que dice la Biblia. Dice que Él nos presentó santos y sin mancha, irreprensible delante de su Padre. Eso lo dice la Biblia, no digo yo, yo te puedo decir, tú eres santo, tú eres santa. No, pastor, yo no soy ninguna santa. Es un dicho popular del mundo. La maldad está en el mundo, la suciedad está en el mundo y la acusación del diablo muchas veces está en nuestra mente. Conocer esto nos pone en una posición de paz y de seguridad ante Dios porque las acusaciones vienen de momentos a momentos en nuestra vida en momentos de debilidad en momentos que fallamos en momentos en que hay desánimo en nuestra vida el acusador viene a decirnos a nosotros yo te lo dije no vas a poder no vas a poder allá no vas a poder yo te lo dije no estás hecho para ser cristiano o ser cristiana muchos han dicho así lo del cristianismo es muy difícil para mí yo no lo voy a lograr ¿sabe por qué? porque aún no han descubierto la libertad completa en Cristo Jesús número dos libres de la esclavitud espiritual del pecado y eso es lo que tenemos que descubrir y hacerlo firme en nuestra vida para ser redimidos él tuvo que pagar un precio Colosenses 1.14 dice en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados la sangre de Cristo Jesús fue derramada para que tú y yo seamos perdonados, Gálatas 5.1 dice, para ser libres nos libertó Cristo, manteneos pues firmes y no dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud, a pesar de que Gálatas está hablando de una esclavitud religiosa, Podemos entender que todo tipo de esclavitud no la desea Cristo en nuestras vidas, cualquier clase de esclavitud Dios no la desea en nuestras vidas, el pecado nos ata, muchos viven atados por su propia voluntad y no se dan cuenta que no son libres hasta que al fin quieren salir y ya no pueden porque el pecado va generando en nosotros adicciones y costumbres así que el pecado está allí para atarte no está ahí para distraerte, entretenerte, entusiasmarte o pasar un buen rato el pecado está ahí para atarte de por vida y si puede llevarte de nuevo a su camino eso es lo que quiere hacer el diablo el diablo no te está poniendo juguetitos de de, de pronto un juguete por ahí para que te diviertas un rato y abandones tu cristianismo El diablo lo que quiere es atarte de vuelta de donde Dios ya te liberó Así que cual sea la atadura el pecado siempre generará más ataduras Siempre un pecado atraerá a otro pecado Y han, han oído seguramente aquel dicho el que miente roba el que roba mata es un dicho popular, tal vez se ha cumplido en algunos, tal vez no. Pero lo que sí puedo entender por la Biblia es de que el mal se va multiplicando, tanto en la familia, tanto en el hogar, como en mi propia vida. Cuando yo permito el mal en mi corazón, en mi vida, una maldad, una ironía, una, una, un chisme, una murmuración, una envidia, porque digo es una envidia santa, no existe tal envidia santa no existe ni aunque la alabes con la sangre de Cristo la envidia es envidia y la envidia es pecado no existe una codicia buena estoy codiciando esa casa de mis sueños no existe la codicia es pecado no existe tal cosa como alivianar nuestros pecaditos es un pecadito no es un pecado ¿por qué? porque eso va ensuciando mi vida cuando fuimos a Bolivia con mi esposa nos extrañamos que en la frontera de Bolivia con Argentina había una zona que estaba hermosa de palomas ¿sí? todo aquello hermoso que vemos con las fotos vos te, te paras ahí en la, en, la, en la plaza y vienen las palomas y las alimentas viven todos allí en esa zona y fuimos ahí en esa zona y ahí le dicen plagas estas plagas que vienen aquí y allá los turistas como nosotros sacamos fotos wow, ¿verdad? y allá en otro lugar le dicen plagas, ¿por qué? pregunté ¿por qué? imaginaba la respuesta pero quería escuchar cuál era la respuesta decía que ellos entran en las azoteas en los lugares donde pueden entrar y dejan la cagada y dejan todo y ensucian todo y manchan todo y a la una semana está el edificio hecho pelota, diondo, no se puede hacer nada. Y yo decía, pero si el popó de la, de la, de la paloma es tan pequeño, ¿verdad? Claro, pero hay 35 mil palomas, ¿verdad? 35 mil popó. Así es el pecado en tu vida y en la mía. Un pecadito. Pero un pecadito todos los días. 365 popó en el año o tal vez más y eso adionda tu casa adionda o oh, no tenemos que limpiar la casa todos los días y eso es lo que hace el pecado no existe libertad tal libertad no existe yo soy libre yo hago lo que yo quiera el diablo se burla de esa clase de gente yo soy libre porque yo hago lo que yo quiera, dice. Yo si quiero fumo, yo si quiero tomo, yo si quiero voy Nadie me manda a mí, te manda el diablo y no te está dando cuenta. Te manda al pecado y te domina el pecado y no te está dando cuenta. Y eres esclavo del pecado. Y cuando quieras salir, ya no puedes salir. Y pides socorro a Dios y Dios te dice te hago libre por la sangre de Cristo pero ahora tienes tantos hábitos malos que no puedes sacar de tu mente tienes tantos años de pornografía que no puedes limpiarte tienes tantos años de andar haciendo lo malo que ahora en un día es imposible que te limpies así que te toca sufrir los siguientes años de tu vida tratando de sanar tu corazón de tantas cosas y esa es una atadura. La libertad viene por Cristo instantáneamente. Pero nosotros batallamos con el ser carnal que tenemos atados a muchas mentiras. Uy, se me escapó, ¿verdad? Yo no quería mentirle, pero me, se me escapó. Y tenía un hermano que siempre le escapaba la mentira porque era un hábil mentiroso. Era, era como Caín. Era, le, salía de la, le salía de los poros la mentira. No, no sabía decía algo y ya estaba la mentira ahí. así que en la iglesia siempre él decía mentiras sin querer decía qué te pasó veniste recién no tenía compromiso no tenía que estar ahora no tenía ninguna obligación de decirnos nada solamente tenía que decirnos si no pude llegar o cualquier otra cosa pero él decía si sí, llegué tarde porque vos sabes que cuando salí de mi casa eh, se me pinchó la rueda y tuve que buscar al gomero y le tuve que traer mentira era era un hábil mentiroso que tan hábil era que yo le creía siempre y yo sabía que era un mentiroso pero era tan hábil mintiendo que siempre terminaba creyéndole y cuando enfrentábamos eso él decía no puedo me sale así naturalmente y yo le decía pero por qué te sale y no sé me dice Le dije, es mucho hablar no falta pecado, tal vez te falta callarte mal. Hija. Callate nomás, cuando no, no te llaman no hables, porque si hablas mentir, callate nomás. Hasta que aprenda a controlar la mentira. De esa esclavitud estoy hablando, la esclavitud que está en la mente, que nos hace hacer cosas que muchas veces por inercia lo hacemos. Las miradas, las palabras, los pensamientos, por inercia. Y tenemos que corregirlo entonces libres de la esclavitud significa que Cristo nos quiere libres totalmente libres para poder vivir una vida plena en Cristo porque la esclavitud del pecado hace que no vengamos a Cristo número tres, libres de la religión libres de la atadura de la religión vamos a leer en Gálatas capítulo 3 la religión no es buena pastor y depende muchísimo de qué clase porque la religión que hoy conocemos muchas veces es una religión que ata Jesús no vino a traer ninguna religión Jesús vino a traer una relación con Dios y dice en Gálatas capítulo 3 en Gálatas capítulo 3 dice oh Gálatas insensatos insensatos Quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ha sido presentado claramente crucificado esto solo quiero saber de vosotros recibisteis el espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe tan necios sois habiendo comenzado por el espíritu ahora vais a acabar por la carne ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por la obra de la ley o por el oír con fe? La atadura de la religión que habla Gálatas empieza diciendo: ¿Quién os fascinó? Esta palabra me interesó porque fascinar viene de engañar y es una palabra griega que se refiere a engañar por artes malas al ojo humano se usa el ojo malo del vudú o el tercer ojo el ojo del mal se refiere a engañados hechos para desviar de la verdad entorpecer algo y la palabra griega es evaskanen Derivado del sustantivo Bascania, que es traducido literalmente como brujería. Bascania significa brujería. Y de ahí deriva esta palabra. Y aquí significa hechicería o brujería. Una traducción actual dice quién nos hechizó, quién nos embrujó. Y eso es muy fuerte. Eso es lo que hace la religiosidad y la religión. Nos embruja, nos hechiza. Y vamos todito ahí como obedeciendo a algo que ni sabemos para qué es. Muchos están embrujados y hechizados por una fascinación mental. Y uno le pregunta, ¿tú sabes lo que hace? No. ¿Y por qué lo hace? No sé por qué todos lo hacen. ¿Sabes qué significa la palma y el santiguarse? Y todo? No, no sé. Y entonces, la religión, hermanos, nos fascina, nos atrapa y nos embruja. Esto mismo estaba pasando con ellos. ¿Sabe qué pasaba con ellos? Cristo les libertó del pecado, les dio el Espíritu Santo y los dones y ellos que hicieron, se fueron otra vez a la ley y dijeron, no, esto tenemos que hacer, esto tenemos que hacer, si esto no hace, no es de Dios, si esto no hace, no es de Cristo, si eso no hace, no. Dios nos llamó para abrazar al perdido, Dios nos llamó para abrazar al pecador y decirle, aquí tienes una oportunidad de cambio, una oportunidad de que Cristo te ame, tenemos que cambiar la predicación del mensaje del Evangelio. Muchos de nosotros tenemos que cambiar la predicación del, del Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque predicamos la religión y no predicamos la relación. No predicamos el Evangelio muchas veces. Predicamos qué tenemos que hacer para estar en tu iglesia. Y bueno, tienes que dejar la bebida, tienes que dejar eh, de fumar y tienes que vestirte mejor porque eres un cachafá. Y, y luego peinarte mejor, cambiar ese peinado, quitarte el arito que te queda mal y, y vamos a la iglesia. Eso no es lo que Cristo predicó. Eso no tiene nada que ver con el Evangelio. Eso es religión. Queremos cambiar a la persona y después meterle a Cristo. Tú tienes que meterle a Cristo y que Cristo se encargue de cambiar a la persona. Si es que a Cristo le molesta cómo es la persona. Si es que a Cristo le molesta su barba, le va a decir y se va a quitar. Si es que a Cristo le molesta su peinado, le va a decir y se va a quitar. Si es que a Cristo le molesta que tenga uñas largas, le va a decir y se va a cortar. Si es que a Cristo le molesta que use pantalón, le va a decir y se va a poner pollera. Pero no te metas donde no te llaman. La religión es mala teata. Y de eso vino Cristo a libertarnos. Pero nosotros como tanto nos gusta la religión, vamos hacia la religión. ¿Qué tenemos que hacer? Nos gusta luego estar esclavo ¿verdad? Esclavo de la religión o esclavo del pecado. Cristo vino a darte libertad y la muerte de Cristo es para darnos libertad. Cuando dicen amén, y esto no es una apología al libertinaje, es algo que tenemos que aprender para poder vivir en libertad. Ahora, el mismo hecho encontramos en Hechos 13, 8 al 11 y en Hechos 8, 9 al 11. Todos estos hablando del engaño que hacían por medio de sus artes mágicas y diabólicas. Hablando del hechizo y el embrujo el diablo siempre tratará de engañar a las personas si no puede con la brujería por lo menos con la religión lo vuelvo a decir si no puede engañarte con la brujería si no puede engañarte que Satanás es más poderoso que Dios entonces te quiere engañar con la religión para que te ate con la religión la religión lo que hace es mostrarte tu culpa tu pecado y tenerte en el piso eso es lo que hace la religión pero la relación con Dios te dice: levántate de ahí donde estás, vení, vamos a servir. Y uno dice: Yo, si sí, vos, es lavado con la sangre de Cristo, puedes venir conmigo. Ah, si sí, vamos. Y lo pones a orar por alguien, y lo pones a predicar. Y uno dice: Pastor, ¿cómo le va a poner predicar? Meterle primero en ayuno y oración. Si Cristo ya le libertó y dice que le presentó santo ante el Padre, y a partir de ahí empieza a caminar una vida cristiana, ¿por qué yo me voy a meter en regla? Queremos reglamentar todo lo que Cristo Jesús simplificó. Lo que Él vino a hacer es a decirnos a nosotros, toda la ley es muy difícil de cumplirla, pero yo vengo a darle la libertad, libres para cumplir mi ley, que es en gracia y en poder. De eso hablaba Ezequiel cuando decía, mi ley escribiré en sus corazones y en sus mentes. Ya no va a estar en libros. Muchos, muchos conocen la Biblia de memoria. Conocen la ley de memoria. Los diez mandamientos te recitan, te explican, te exponen, pero viven en adulterio. ¿Dónde está el problema? El problema no es la ley, el problema es el corazón. El problema nunca estuvo en la ley. El problema es el corazón no tienes que impresionarte de cuánto conoce de biblia tienes que impresionarte de cuánto cambió su vida porque eso es evidencia de que cristo actuó en su vida de que es un cristiano la religión te ata el poder lo tiene jesucristo en mateo 28 18 nos dice que la potestad y el dominio lo tiene ahora jesucristo y esto nos abre una abertura una ventana grande para poder entrar en otras cosas Mateo 28 18 y Jesús se le acercó hablando y diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra y atienda los versículos siguientes. dice por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guardan todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo por eso se rompió el velo porque ya no estaba allí ya iba a estar con nosotros ya está contigo y está conmigo ahora nosotros nos acercamos a Jesús Jesús limpia nuestros pecados nos dice Él es libre y luego caminamos otra vez en esclavitud de la religión O esclavitud mental En donde somos acusados por el diablo Y esto es como si fuera que yo venga A regalarle a alguien un auto cero kilómetro Y le diga Más tenés, Te he visto caminar muchas veces Tomar colectivo tantas veces Que hoy yo siembro en tu vida Y te doy un auto cero kilómetro Y lo instalo en su casa Y felicito, le abrazo y y Él me agradece. Y luego amanece el lunes. Y Él se levanta otra vez. Y va en colectivo. Porque no sabe manejar. No sabía manejar. Y algunas veces. Nosotros no sabemos. Aplicar la victoria. De la sangre de Cristo. Algunas veces tú y yo. Como cristianos. No sabemos aplicar. La muerte y resurrección de Cristo. Cristo ya no está en la tumba ni en la cruz tú y yo tenemos que aplicar eso a nuestra vida así que cuando venga el enemigo nosotros vamos a recordarle que Cristo venció lo cuarto que me hace libre Jesús a través de su muerte es de la enfermedad Isaías 53 abre tu Biblia en Isaías 53 yo sé que esto te va a gustar porque está en la Biblia Y es algo para ti y para mí Isaías 53 Versículo 3 Despreciado y desechado Entre los hombres Varón de dolores Experimentado en quebranto Y como escondimos de él El rostro fue menospreciado Y no lo estimamos Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros lo tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido Mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él y por tus llagas por su llaga fuimos nosotros curados la libertad que tú y yo podemos experimentar en la bendición de la sanidad es por fe en esta victoria se basa en esta victoria tal vez la parte que más nos gusta es esta la realidad de la cruz y la muerte y la resurrección para que tengamos vida eterna no se quedó solamente allí sino también para tener la sanidad física emocional espiritual espiritual para que Dios te sane tu enfermedad emocional, la falta de paternidad o la falta de emociones buenas y sanas. Hay gente que no puede amar porque no ha sido amado en su niñez. Hay gente que no puede hablar de sus problemas de infancia porque son traumáticos para él todavía o para ella. Hay gente que tiene que ser libre de eso y para eso vino Jesús, para sanar tus emociones, para sanar tu alma y también para sanar tu cuerpo físico y el cuerpo físico atraviesa por enfermedades muchas veces en donde nosotros proclamamos esta palabra y la enfermedad huye de nuestras vidas porque en el mundo hay enfermedades y en el mundo ha entrado la enfermedad a causa del pecado y cuando nosotros nos paramos firmes delante de Dios y decimos Padre sáname porque yo no quiero esta enfermedad el Padre oye esa oración y nos sana. Algunas veces tarda un poco más de tiempo y pasamos un proceso en donde Dios nos quiere enseñar algo. Pero te quiero decir algo, la enfermedad no tiene poder sobre tu vida ni la mía. La enfermedad no tiene poder sobre tu vida ni la mía. Aunque algunas veces enfermemos, Dios tiene el poder sobre nuestras vidas. Y Él nos puede sanar y nos puede librar. Porque para eso Cristo murió en la cruz. Y resucitó. Aleluya. Así que. esas libertades. No son aplicadas muchas veces. Por ignorancia. O simplemente porque. No nos animamos a aplicarla. O simplemente porque no tenemos el coraje. La valentía. El valor para aplicarla. Y no tenemos el coraje. y El valor. La valentía, la valentía para enfrentarla. Entonces nosotros hoy vamos a enfrentar todo lo que se llama el pecado la esclavitud la suciedad que hay en el mundo la religiosidad y hasta la enfermedad y vamos a ser libres de esto porque Cristo nos hizo libres y no solamente es un decir es un hecho que somos libres no es un decir no es que yo estoy diciendo cosas lindas sino es un hecho una realidad espiritual que tenemos que vivirla Así que yo quiero aplicar eso contigo y quiero mostrarte cómo aplicarlo. Y es tan sencillo, pero tenía que mostrarte todo esto para entender bien. Es tan sencillo como pararte a decir frente a la tentación y el pecado, yo tengo el control, si yo quiero lo voy a hacer, si yo no quiero no lo voy a hacer. Eso es lo que te dio Dios por medio de la cruz. Cuando la tentación viene a tu vida y a la mía. Yo me pongo a pensar la victoria en la cruz. Y digo yo ya no soy atado a eso. Si yo quiero voy a entrar en el pecado. Porque tengo libre albedrío. Pero si yo no quiero y decido obedecer a Dios. Pues no entro. No me maneja el pecado. No me maneja la carne, me maneja Dios. Y cuando yo me paro de esa manera, el diablo va a temblar porque va a saber que tiene enfrente a un hijo de Dios que sabe de su libertad en Cristo, que sabe de su libertad. Cuando viene una enfermedad a nuestra vida, wow, me voy a morir, no, no te vas a morir, es una enfermedad. Oye, me, me enfermé. El diablo está sobre mi hombro. El diablo no se va a subir más. El Espíritu Santo está sobre ti. El diablo está lejos. Te tiene miedo. Porque hay gente que se enferma y dice, Satanás está en mi casa. No, Satanás está lejos. Satanás no quiere ni mirar a tu casa. Ningún brujo quiere estar cerca de tu casa. Porque Cristo está contigo. Pero hay gente que no conoce esa libertad. Y entonces vive con miedo esa libertad me da a entender a mí yo me paro ante la tentación y yo le digo si quiero voy a hacer pero ahora no quiero hacerlo yo estoy con Cristo ahora no voy a hacerlo si sí, esa tentación me agrada esa tentación me gusta me tienta me gustaría hacerlo pero no quiero hacerlo decido no hacerlo porque Cristo me dio esa libertad de decidir ya no soy esclavo del pecado ya no soy esclavo tampoco del temor ¿por qué? porque no estoy teniendo miedo que si la enfermedad viene está el diablo o está la muerte, no, no está nadie, está la enfermedad circunstancial yo le oro al Padre y Él me va a sanar en su tiempo y en su momento Dios es fiel para eso es una enfermedad que a lo mejor es pasajera y va a pasar, no te preocupes y si Dios te quiere llevar por medio de una enfermedad así como le llevó a Elías, pues que le lleve como Eliseo, perdón, pues que así sea pero yo no le voy a tener miedo a eso porque Dios es mi guardián Porque Dios está conmigo ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Entonces la enfermedad La peste Las necesidades No me van a causar temor Mañana puedes perder tu trabajo Pero no tienes temor Porque Dios está contigo El temor es parte de este mundo El temor es parte natural Que muchas veces lo sentimos entonces, ¿cómo lo podemos aplicar esta sangre? Orando todos los días, esta victoria. Al levantarte a la mañana, puedes decirle al Señor, gracias por esa victoria en la cruz. Señor, con tu sangre yo soy cubierto en esta mañana. Y me levanto en el nombre de Jesús a trabajar. Me voy a ir ante las tentaciones y las cosas que están por ahí, pero gracias porque me está cubriendo con tu sangre y mi mente está guardada por ti me voy y esa fe que yo proclamé es la que me acompaña y esa declaración de fe es la que estoy teniendo cuando me voy a acostarme le digo al señor padre gracias por este día maravilloso porque la sangre de cristo jesús me guarda y porque esa victoria me hace vivir en tranquilidad no hay asaltantes no hay nada que pueda dañarme porque yo estoy contigo porque Dios es mi guarda. Porque ya no estoy bajo la ley. Ya no estoy bajo las cosas. Que tengo que hacer para estar bien. Que tengo que hacer para ser bueno. Que tengo que hacer para que Dios me quiera. No, ya no estoy allí. Yo ya estoy en la gracia, en la autoridad, en el Hijo de Dios. Y allí yo tengo que confiar en Cristo Jesús. Amén. Cuando nos mudamos y con esto termino. Nos mudamos, no teníamos para hacer la cerca. Así que construimos la casa y nos teníamos que mudar y nos mudamos. En tiempo récord nos mudamos y no teníamos cerca. El que más miedo tenía era mi perra. Ladraba toda la noche. <risa> Ella tenía un miedo porque no había cerca. No teníamos vecinos ni tampoco cerca. Estábamos en el campo. Y estábamos ahí durmiendo. Yo le miraba a mis hijos y ellos tranquilos porque estaban confiando en papá y en mamá y dice, ¿dónde vamos a dormir? y acá vamos a dormir los dormían ¿verdad? y yo le dije ¿por qué? y yo me hice la pregunta ¿por qué yo no puedo confiar como él confía en mí yo no confío en papá? papá Dios entonces aprendí a confiar en él y el temor se va de nuestra vida y el temor se va pasamos la primera navidad ahí lo teníamos cerca las únicas luces que eran eran del foforito de mi hijo y ahí fu, 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 iluminamos no vino nadie a pedirnos ni un plato de comida ni nada nadie ningún perro se apareció por ahí ningún borracho salió por ahí nada porque cuando confías en Dios Dios responde cuando confías en la cruz y en la sangre, Él responderá. Pero si no confías, vendrá el otro a llevarte a su lado otra vez. Confía en la sangre. Confía en tu libertad. El pecado ya no te domina. El mundo ya no te gobierna. Cristo te libertó. Confía en esa libertad y Cristo te respaldará. Confía. Aplica esa libertad. Ya no estoy esclavo, soy libre de toda clase de cosas. Quiero que te pongas de pie por un ratito y vamos a orar.